0: Ja, schön, dass wir hier sind heute Abend. Amen. Schön, dass wir die Möglichkeit haben, Gemeinschaft miteinander zu haben und ich möchte nur kurz erwähnen, für ganze Sommerferien werden wir mit Gottes Hilfe weiterhin Jugend haben. Manche gehen irgendwo weg, manche kommen zurück, also es wird immer wieder eine gewisse Bewegung da sein. So also für all diejenigen, die zu Hause sind, die zu Hause bleiben, Kommt einfach in die Jugend, es wird hier Gemeinschaft geben, im Gebet, Anbetung, in Lobpreis, es werden Leute, die das Wort bringen. So, das lohnt sich, denke nicht, okay, es sind wenige. Jesus hat diese große Bewegung des Christentums mit weniger Leuten angefangen. Es spielt keine Rolle, wie viele oder weniger wir sind. Was wirklich zählt, ist, dass Gottes Gegenwart da ist. Wer von euch war am Sonntagnachmittag, letzter Sonntag hier. Okay, schön, schön. Wir haben einen Taufgottesdienst gehabt. Neun Menschen haben sich taufen lassen. Und ich, hab, ich war sehr begeistert und ich bin immer noch begeistert und ich habe die ganze Woche gedacht, überlegt und letztendlich was bedeutet das oder was ist das, wenn man sich taufen lässt und wenn man sein Leben mit Jesus weiterlebt. Es geht um eine Sache. Es geht um Nachfolge. Jesus hat uns in der Welt geschickt als Gemeinde. Er hat gesagt: Macht zu, zu Jünger. Nicht zu Leuten, die irgendwo in einer Kirche hocken und irgendwelche Lieder singen und Predigen anhören. Und dann passiert nicht viel in ihrem Leben. Die sind einfach religiös. Jesus hat gesagt: Macht zu, zu Jünger. Und auch in die Taufe und nach die Taufe, es geht eigentlich um Nachfolge. Es geht um die Tatsache, dass du und ich, dass wir Nachfolger Jesus sind, im Alltag, jeden Tag. Und Nachfolge ist erstmal ein Ruf. Jesus, er ruft uns zu Nachfolge, jeder einzelne von uns. Und ich finde Jesus so interessant, so abnormal eigentlich. Stellt euch vor, Jesus ging zu Menschen, Menschen, die nicht in einem Gottesdienst waren, so wie du und ich heute Abend. Jesus ging zu Menschen da, wo sie waren und Jesus hat diese Menschen angeschaut, Fischer, Zöllner. Die waren dort beschäftigt in ihrem Alltag. Und Jesus hat diese Menschen angeschaut und er hat so oft einen Satz gesagt, welcher Satz? Wie? Folge mir nach. Stellt euch vor, diese Menschen waren irgendwo beschäftigt in ihrem Alltag. Matthäus am Zoll mit seinem Geld, mit seiner Kohle. Was gibt es wichtiger im Leben, als seine Kohle zu zählen? Oder? Petrus, er war beschäftigt mit seinen Netze, Also nicht Internetnetz, sondern ja zum Fischen. Er war beschäftigt mit seinen Netze. Die anderen Leute, die waren auch irgendwo im Alltag und Jesus geht hin zu diesen Menschen. Und Jesus schaut diese Menschen an und er sagt, folge mir nach. Nachfolge ist ein Ruf, dann Nachfolge ist eine Entscheidung. Das bedeutet, wenn wir, wenn du und ich, wenn wir diesen Ruf hören, dann müssen wir eine Entscheidung und zum Beispiel in Matthäus Kapitel 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? Will mir jemand nachfolgen? Merkt ihr, es geht um eine Entscheidung. Das bedeutet, wenn wir diesen Ruf Jesu hören in unserem Leben, wir müssen jeder einzelne von uns eine Entscheidung treffen. Was machen wir danach? Wenn wir hören, dass Jesus uns ruft, seine Jünger zu sein, mit ihm zu leben, gerettet zu sein, ihm zu gehören, dann kommt diese Phase, dieser Moment, was ist deine und meine Entscheidung? Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen möchte, dann, Nachfolge ist eine Beziehung und das ist das Schöne. Nachfolge bedeutet nicht, ich muss diese Regeln befolgen, ich muss versuchen vollkommen zu sein, ich muss keine Ahnung was, nein, Nachfolge ist eine Beziehung. Ich bin mit Jesus unterwegs, jeden Tag. Und das Schöne daran ist, selbst wenn ich versage, Jesus ist da. Amen. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, wow, du hast das verbockt, guck mal, diese Regeln, du hast es nicht halten können und das ist jetzt vorbei, das geht nicht mehr weiter. Nein, weil, weil Nachfolge ist nicht mein Versuch, um irgendwas zu tun. Es ist meine Beziehung mit dem Herrn. Und in dieser Nachfolge kann ich wissen, Jesus ist da mit mir jeden Tag, so wie wir gehört haben. Und selbst wenn ich versage, ich stehe wieder auf und ich gehe weiter mit Jesus. Und ja, Nachfolge ist ein Prozess. Wir sind in diesem Prozess jeden Tag. Wir wachsen in diesem Prozess. Wir sollen uns sogar prüfen, bin ich gewachsen, seitdem ich Jesus folge, vielleicht seit einem Jahr, seit zwei Jahren, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, nachdem ich auf dieser Weg bin mit dem Herrn, bin ich gewachsen, haben sich Sachen in meinem Leben verändert, geändert. Wir können uns immer wieder prüfen, weil Nachfolge ist ein Prozess. Und dieser Prozess geht bis in die Ewigkeit. Heute Abend möchte ich über Folgendes sprechen. Ich habe ein Wort auf dem Herzen und zwar, was sollst du erwarten, wenn du Jesus folgst? Was sollst du erwarten, wenn du Jesus folgst? Und ich habe nur zwei Punkte, Ganz einfach, sehr easy, wir gehen langsam ein, dieser Predigt heute Abend. Was sollst du warten oder erwarten, wenn du Jesus folgst? Und ich möchte euch einen Text lesen, es geht um Jesus aus Markus Kapitel 1. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet Gottes Wort und lasst uns dieser Stelle hier lesen in Markus Kapitel 1, es geht um Jesus und es geht um Jesu Taufe. Ich rede jetzt nicht wegen die Taufe oder für die Täuflinge, wie auch immer, die da waren, sondern für uns alle. Es geht darum, dass Jesus Gottes Plan oder Gottes Wille folgt. Natürlich, wir können uns hier jetzt nicht mit Jesus vergleichen, weil Jesus war immer in Gottes Plan. Okay. Jesus war immer von Anfang an, von der Ewigkeit her, seine Beziehung mit dem Vater. Jesus war immer in Gottes Plan. Aber öffentlich, Jesus fängt seinen Dienst auf dieser Erde. Ja, er fängt an, wirklich öffentlich in diesen Gottes Plan zu wandeln, der da war, damit er der Messias wirklich ist und, und dass er als Messias dann letztendlich für uns stirbt. Und wir lesen hier Markus, Evangelium, Kapitel 1, Vers 11. Es ist nach seiner Taufe. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt kommen zwei Bibelverse, die mich sehr angesprochen haben, in dieser Richtung. Auf was sollst du erwarten, wenn du Gott folgst oder wenn du Jesus folgst? Und gleich danach trieb ihn der Geist in die Wüste. Er war 40 Tage in der Wüste und wurde von Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Jesus wurde getrieben, bewegt von dem Geist in die Wüste zu gehen. Wurde versucht und, und Markus zeigt uns dieses Bild von einer Seite. Er war dort bei den wilden Tieren, aber die Engel Gottes dienten ihm. Was kannst du erwarten, wenn du Jesus folgst? Nummer eins, erwarte geistliche Angriff. Wenn du Jesus folgst, erwarte geistliche Angriff. Und irgendwo haben wir die Leute nicht klar gemacht: hey, wenn du Jesus folgst, es wird kein Spaziergang sein. Es wird nicht immer rosa sein. Wenn du sagst, ich möchte, ich möchte mit Jesus gehen, ich möchte mich bekehren, ich möchte mein Leben dem Herrn Jesus geben, in dem Moment ist auf deinem Rücken eine unsichtbare Zielscheibe. Und jemand in der geistlichen Welt, der sich Satan nennt, beziehungsweise wird so genannt, ich weiß nicht, wer sich nennt, aber dieser Feind deiner Seele, wird alles tun, um dein Leben zu zerstören. Johannes Kapitel 10, Vers 10, der Dieb kommt nur. Der Dieb kommt nur mit diesem Ziel, dein Leben zu zerstören, zu töten. Egal in welcher Art und Weise. Wenn er es schafft, sogar dein Leib zu zerstören, wenn es ihm gelingt, deine Seele zu zerstören, wenn es ihm gelingt, irgendwas in dein Leben zu zerstören, was kannst du erwarten, wenn du Jesus folgst? Erwarte geistliche Angriff. Ich möchte noch nicht einen Altar aufmachen, weil ich wusste Finsternis. Wir kämpfen gegen Dämonen. Wir kämpfen gegen diese Kräfte, die uns angreifen werden. Und ich möchte an dieser Stelle etwas mit euch reden und klären, weil ich habe heute gesehen, auch durch Internet, in vielen Gemeinden, überall in der Welt, es gibt eine, ich würde sogar sagen, fast eine Obsession, für diese Seite, Dämonen, Befreiung, Deliverance, Deliverance Ministry, Austreibung von Dämonen. Habt ihr auch gemerkt? Es geht sehr viel jetzt in diese Richtung. Und es wird gesagt, hey, wenn du ein Problem hast, du hast irgendwo ein Problem in deinem Leben, die Erklärung ist, irgendwo da in deinem Leben ist ein Dämon. Und was man machen muss, man muss diese Dämon austreiben aus deinem Leben. Es gibt sogar Bücher, habe ich, als ich jung war, sehr jung, sogar selber gelesen, die haben mich ein bisschen durcheinander gebracht. Es gibt Bücher, die sagen, wenn du dich bekehrst, schön und gut, du hast dich bekehrt, aber irgendwo in deinem Leben schlummern noch Dämonen. Und man muss diese Dämonen auf dem Spur kommen, man muss diese Dämonen suchen und dann muss man diese Dämonen Austreiben. Das Problem ist, viele Christen sind heutzutage verwirrt und die Frage im Raum ist, können Christen besessen sein? Können Christen, die zu Jesus gehören, brauchen Christen diese Austreibung in ihrem Leben, dass sie sagen, ja okay, ich habe mich zwar bekehrt, aber jetzt nach diesen Jahren, ich merke irgendwo, da ist ein Dämon und ich brauche jetzt, dass jemand für mich betet für Austreibung. Und viele sind heute verwirrt und viele wissen nicht mehr, okay, kann doch da ein Dämon sein irgendwo in meinem Leben? Was ist mit mir los? Können Christen besessen werden? Und die Art und Weise, wie wir auf diese Frage beantworten, beeinflusst sehr viel in unserem Leben. Weil wenn wir sagen, jawohl, Christen können, können besessen sein, das bedeutet, Jesu Opfer und die Errettung durch Jesus ist nicht ausreichend in meinem Leben. Die Antwort ist, und ich habe jetzt keine Zeit, wirklich, es ist nur eine, eine Erwähnung, ich habe jetzt keine Zeit, in Detail zu gehen. Die Antwort ist, Freunde, nein, Christen können nicht besessen werden. Okay, egal, hört nicht alles auf Internet. Schau mal, Christen, die gerettet sind, neu geboren, Leute, die zu Jesus gehören, die sind und die können nicht besessen werden. Warum? Ganz einfach, wir gehören zu Jesus. Und wenn wir zu Jesus gehören, Satan kann nicht einfach kommen, Dämonen können nicht einfach kommen, um sich ein Zuhause zu machen in unserem Leben. Die Bibel sagt uns, wir, unser Leib, ist der Tempel des Heiligen Geistes. In dieser Tempel des Heiligen Geistes, es kann nicht sein, dass der Heilige Geist zusammen mit Dämonen wohnt. Amen. Wahre Christen, neugeborene Menschen, die eine Beziehung mit Jesus Christus haben, die können nicht besessen sein und werden. Aber... Und jetzt kommt ein Aber. Christen können und die werden geistlich angegriffen. Okay? Und das dürfen wir nicht, nicht durcheinander bringen. Geistlicher Angriff ist nicht dämonische Besessenheit. Christen können nicht dämonisch besessen werden. Das geht nicht. Von der Bibel her, wenn wir sowas glauben, dann haben wir ein großes Problem mit Gottes Wort. Weil nirg nirgends in Gottes Wort, Paulus sagt nicht, okay, jetzt was ihr, was ihr jetzt machen müsst, zu keiner Gemeinde, schreibt Paulus, jetzt müsst ihr füreinander beten, dass die Dämonen jetzt weggehen. Nein, die Dämonen sind weggegangen an dem Tag, als wir an Jesus Christus geglaubt haben. Das, die, die Sache ist, ja, Christen können und werden sogar geistlich angegriffen. Satan wird uns geistlich angreifen, wenn wir Jesus folgen. Sein Ziel ist, dass du und ich, dass wir sündigen, dass wir uns von Gott entfernen, dass wir am besten komplett zurück in das alte Leben gehen. Seine Methode ist die Versuchung. Er kommt oft mit Dingen aus unserer Vergangenheit. Wenn du gegen etwas gekämpft hast und Jesus hat dich befreit, Satan wird immer wieder kommen mit den gleichen Dingen, weil er weiß ganz genau, wo deine Schwachstelle ist. Wenn du Probleme gehabt hast mit Selbstbefriedigung, mit Pornografie, mit Lügen, mit Klauen. Es gibt Leute, die müssen etwas klauen. Irgendwo, ein Kuli, ein Blatt Papier, egal was. Und das ist wirklich eine Bindung. Und wenn, wenn, wenn Gott dich befreit von so etwas, ja, deine, deine Hände sind nicht mehr ein Magnet. Du bist nicht Magneto von X-Men. Ja, dass alles sich auf deine Hände klebt. Du hast wieder was von irgendwo genommen, weil das ist wie eine geistliche Krankheit. Nein. Wenn Gott dich befreit hat von etwas, Satan wird immer wieder kommen mit den Dingen aus der Vergangenheit. Weil er weiß ganz genau, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre hast du immer dein Problem gehabt. So er kommt, er greift uns an mit, mit alten Sünden. Der Kampf, der Kampf, Freunde, ist in unseren Gedanken. So seien wir, seien wir, ernst, euer Abend. Zu wem von uns ist Satan gekommen an die Tür? Wer ist da? Satan, Hörner, Schwanz, alles, nein. Wo geschieht dieser geistliche Kampf? In unseren Gedanken. Deswegen, die Bibel spricht über diese Erneuerung von unseren Gedanken, ganz wichtig. Dieser geistliche Kampf, dieser geistliche Angriff geschieht sehr oft in unseren Gedanken. Deswegen es ist es sehr, sehr wichtig, mit was erfüllen wir unsere Gedanken? Was denkst du nach ganzer Tag? Mit was erfüllst du deine Gedanken? Wenn wir unsere Gedanken mit falschen Dingen erfüllen, es wird umso einfacher für Satan sein, uns anzugreifen in unserer Gedanken. Wenn wir unsere Gedanken mit Gottes Wort erfüllen, mit guten Dingen erfüllen, wenn wir unsere Gedanken auf Gott fokussieren, wenn wir, so wie wir gehört haben in diesem Zeugnis, sogar im Lobpreis, wenn du frei bist, wenn du freie Zeit hast und du kannst den Lobpreis laufen lassen und deine Gedanken sind auf Gott fokussiert, ist umso schwieriger für Satan, dich anzugreifen, weil dieser geistliche Kampf geschieht in unseren Gedanken. Er kommt mit negativen Gedanken. Er kommt mit Zweifeln. Er kommt mit Angst und Depressionen. Er kommt mit Entmutigung in deiner Gedanken. Es ist alles in deiner Gedanken. Vergleich mit anderen. Du bist nicht so gut, du bist nicht so schön, du bist nicht so toll, du bist nicht so talentiert, du bist ein Niemand, du bist ein Nix. Wie oft hast du dich verglichen in deine eigenen Gedanken mit anderen Leuten? Er kommt mit Lügen. Jesus sagt, Satan ist der Vater der Lüge. Freunde, er hat es erfunden, okay? Und jedes Mal, wenn Satan zu uns kommt, in unsere Gedanken, selbst wenn, wir, wenn er Teil von Wahrheiten bringt, er mischt das alles zusammen und letztendlich ist es eine Lüge. Lügen wie zum Beispiel, du bist nicht wertvoll. Jedes Mal, wenn du das, das gedacht hast über dich, das war jedes Mal eine Lüge Satans. Amen. Das war nicht ein echter Gedanke. Das war nicht ein guter Gedanke. Du wurdest angegriffen in deine Gedanken mit Lügen über Gott, über deine eigene Person. Gott liebt dich nicht, Gott hat dich vergessen. Du bist nicht wertvoll, du bist nicht gut genug. Du bist nicht geliebt. Niemand liebt dich. Schau dich doch an, wer soll dich lieben? Und wenn du zum Beispiel noch dazu in deiner Kindheit nicht genug Liebe von deinen Eltern empfangen hast, es ist noch einfacher, dass der Satan kommt auf diese Schiene und dass er genau da dich angreift, in dieser Punkt. Du, du bist nicht geliebt, du wurdest nicht geliebt. Du hast keinen Wert, du bist nicht gut genug. Gott hat dich vergessen. Niemand redet mit dir. Und, und hier geschieht es. Es ist nicht an die Türe. Es wäre viel einfacher, wenn der Satan kommt an meine Türe. Weil dann erkenne ich ihn. Und dann sage ich, hau ab, Satan. Pff, ich mache die Türe zu. Geh zum Nachbarn, oder nein, geh weg. <lacht> nein, auf der anderen Seite ist der Friedhof, der soll da hingehen. Geh auf die andere Seite. Es wäre viel einfacher, wir können ihn identifizieren und sagen, wow, du bist so hässlich, geh weg von meinem Leben. Aber er kommt, er kommt mit Gedanken. Und wisst ihr, was das Problem ist? Oft denken wir, diese Gedanken gehören zu uns. Er kommt mit Gedanken. Gott... Äh, dieser geistliche Angriff kann mehrere Formen haben. Okay, ich muss von Anfang an die Predigt halten, wenn die kommen, weil die haben schon einen Teil verpasst. Seid ihr okay? Okay, so, wir warten kurz und dann fange ich mit Punkt 1. Gottes äh, geistlicher Angriff kann mehrere Formen haben, durch Menschen zum Beispiel, ja. Wir können geistlich durch Menschen angegriffen sein, angegriffen werden. Jesus sagt zu Petrus eines Tages, Jesus spricht über das Kreuz und, und Petrus sagt, Herr, Gott soll dich bewahren, dass das passiert. Und, und Jesus dreht sich um zu Petrus und sagt, hinter mir Satan. Jesus sagt nicht, dass Petrus Satan ist oder dass Petrus Satan war, aber in dem Moment, in dem Moment, Satan hat Petrus, Petrus Einstellung gebraucht, um Jesus geistlich anzugreifen. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 13 über diese Wahrsage Elima, der sich das Evangelium widerstanden hat. So, geistlicher Angriff kann durch Menschen geschehen, durch Situationen, 1. Thessalonicher 2,18. Jeremy, vielleicht kannst du mir helfen, 1. Thessalonicher 2, 18, Paulus, er sagt hier, bis jetzt sagte er noch nichts, aber gleich sagte er was, in 1. Thessalonicher, das ist gleich vor 2. Thessalonicher, ja. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Habt ihr euch nie gefragt, wie der Satan das gemacht hat? Paulus sagt, sagt hier ganz klar, ganz konkret, wir wollten, er hat eine gute Absicht gehabt. Er war wirklich, er wollte zu die Gemeinde kommen, er sagt, ich wollte zu euch kommen, einmal, sogar zweimal. Satan hat uns gehindert. Durch Situationen kann dieser geistliche Angriff kommen, sogar durch Krankheit die Bibel spricht in den Evangelien über eine Frau, die äh, verkrüppelt war. Und sie wurde von, die Bibel sagt, und sie wurde all diese Jahre von Satan gebunden gehalten durch diese Krankheit. Nun, das bedeutet nicht, dass jede Krankheit von Satan verursacht wird. Deswegen, wir können nicht immer, wenn wir für Kranke beten, wir können nicht immer befehlen, dass diese Krankheit weggehen soll, wenn wir nicht wissen, was oder wer diese Krankheit da gebracht hat. Deswegen brauchen wir Einsicht. Wir brauchen die Einsicht. Die Einführung des Heiligen Geistes. Wir brauchen das, was die Bibel nennt, diese Unterscheidung der Geister, Freunde, deswegen, ich mache einen Aufruf zu euch. Lasst uns beten für die, Geiste, die Gaben des Geistes. Amen. Wir können nicht viel erreichen ohne die Gaben des Geistes. Manchmal kommen wir und beten wir für eine Situation, wenn der Heilige Geist uns nicht offenbart, um was es geht. Ist es eine normale Krankheit? Jemand ist krank geworden, vielleicht, keine Ahnung, es wurde etwas falsch gegessen oder wie auch immer, was passiert ist. Oder ist es ein geistlicher Angriff? Und wenn hinter dieser Krankheit ein geistlicher Angriff steht, da können wir beten oder befehlen in Jesu Namen, dass dieser Angriff weggeht. Versteht ihr, was ich meine? Satan kann auch angreifen, also durch, durch Krankheit und wenn du Jesus folgst, erwarte geistliche Angriff. Okay, wir gehen, wir gehen zu Nummer zwei. Ähm, es kommen gute Nachrichten. Amen. Wenn du Jesus folgst, erwarte himmlische Unterstützung. Amen. Wenn du Gott folgst, mein Freund, erwarte himmlische Unterstützung. Und genau das geschieht hier in die Geschichte, die wir gelesen haben. Wir haben gesehen, okay, Jesus Jesu wurde selbst geistlich angegriffen. Vers 13, er war 40 Tage in der Wüste und wurde von Satan versucht. Und übrigens, wenn der Teufel, wenn der Teufel zu Jesus gegangen ist, um ihn zu versuchen, wer sind wir, dass wir denken, ach, zu uns kommt er nicht. Na, zum, mich lässt er in Ruhe. Übrigens, wenn Satan dich in Ruhe lässt, ist ein sehr schlechter Zeichen. Wenn Satan dich in Ruhe lässt, ist ein sehr schlechtes Zeichen. Das bedeutet, du bist keine Gefahr für sein Reich. Du bist keine Gefahr für sein Reich. Gott möchte, dass wir solche Christen sind, dass wir eine Gefahr sind für Satans Reich. Dass der Satan und seine Dämonen sagen, oh je, yeah, wir haben ein Problem, diese Person fängt an zu beten. Stellt euch vor, so ein Christ zu sein, dass die Dämonen denken, oh nein, der fängt an zu beten. Oder dieser junge Mann, dieser junge Frau fängt an, Lobpreis zu machen. Oder dieser junge Mann, dieser junge Frau fängt wieder an, Zeugnis zu geben. Wir haben ein Problem. Satan hat keine Probleme mit den Christen, die in einer Gemeinde sitzen und die tun nichts für Gottes Reich. Er ist sogar zufrieden. Denkt nicht, wir haben früher gesagt, oh Satan wird alles tun, dass du nicht in die Gemeinde gehst. Nein, das stimmt nicht. Satan lässt dich sogar, dass du in die Gemeinde gehst. Weil du denkst, solange du in die Gemeinde gehst, ist alles in Ordnung. Satan will nicht, dass du für Jesus brennst. Er ist zufrieden mit gleichgültigen, gleichgültigen Christen, die in eine Gemeinde gehen. Die nennen sich Christen, die leben genauso. Es gibt diese, diese praktische Atheisten. Ich habe schon mal gesagt, praktische Atheisten sind Leute, die so leben, wie wenn kein Gott existiert. Ja, wir sagen, okay, die Bibel ist Gottes Wort, wir singen die Lieder, aber im Alltag, unser Glaube hat nichts mit unserem Leben zu tun. Wir leben von Montag bis nächsten Montag so, wie wenn es kein Gott existiert. Er bestimmt nicht unser Leben, wir fragen ihn nicht nach seiner Meinung, es interessiert uns nicht seine Wille für unser Leben, wir beten nicht, wir lesen nicht Gottes Wort, wir brennen nicht für ihn. Wir gehen durch diese Predigtreihe über Erweckung, das interessiert uns nicht, ob die Gemeinde erweckt wird oder nicht, es ist uns alles egal. Praktische Atheisten, Leute, die sich Christen nennen, aber die leben, wie wenn es kein Gott existiert. Und Satan hat überhaupt keine Probleme mit solchen Leuten. Er lässt es, dass du in die Gemeinde gehst. Sein Problem ist, wenn du anfängst für Jesus zu brennen. So geistliche Angriffe, erwarte geistliche Angriffe, wenn du Jesus folgst. Nummer zwei, ich habe gesagt, erwarte himmlische Unterstützung. Und hier lesen wir Vers 13: Jesus war dort draußen bei den wilden Tieren. Könnt ihr euch vorstellen, die Tieren, die durch Ihm geschaffen wurden. Und dann kommt dieser schöne Kontrast und die Engel dienten ihm, himmlische Unterstützung. Ich weiß nicht, was die Engel gemacht haben, ich weiß nicht, wie die Engel ihm gedient haben. Die Bibel sagt uns in Gethsemane, als er gebetet hat, ein Engel wurde geschickt, um ihm zu stärken. Stellt euch vor, wie stark dieser geistliche Kampf war in Gethsemane, wenn Jesus betet, ein Engel wird geschickt, um ihm zu stärken. Aber eins weiß ich, wenn du Jesus folgst, erwarte himmlische Unterstützung. Ja, von einer Seite gibt es geistliche Angriffe. Von, von einer Seite Satan und seine Dämonen, die werden alles tun, um dich zu verhindern, dass du wirklich für Gott lebst, dass du für Jesus brennst. Er wird alle möglichen Dinge in dein Leben bringen und geistliche Angriffe werden da sein. Auf die andere Seite es gibt da in dein Leben himmlische Unterstützung. So, wenn du auf Jesus vertraust, wenn du mit Jesus gehst, wenn du zu Jesus gehörst, diese himmlische Unterstützung ist für dich, mein Freund. Jeden Tag, von morgens bis abends, du bist nicht alleine. Gott ist da, Gott ist bei dir, Jesus ist bei dir. 2. Timotheus Kapitel 4, Paulus sagt, alle haben mich verlassen. Wer von euch hat mal diese Erfahrung gehabt? Alle haben mich verlassen. Hey, meine Freunde sind alle weg, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber keiner ruft mich an, so ungefähr. So Paulus schaut auf sein Handy, keine Botschaft auf WhatsApp, keine Botschaft der Ermutigung hey Paulus, übrigens, ich habe gehört, du bist im Gefängnis, ich bete für dich. Paulus sagt, 2. Timotheus Kapitel 4, und das ist traurig, alle haben mich verlassen, aber, und ich bin so dankbar für ein Aber in Gottes Wort, Amen. Aber der Herr stand mir bei. Ist das nicht toll? Ja, alle haben mich verlassen. Die waren alle Menschen, die haben vielleicht Angst gehabt, hey, Paulus ist im Gefängnis, wer weiß, was mit uns passiert, wenn wir uns mit ihm identifizieren, wenn wir zu ihm stehen. Aber Paulus sagt, selbst wenn alle dich verlassen, erwarte himmlische Unterstützung. Der Herr war da, der Herr stand mir bei. Du hast Gottes Wort, so wie Jesus in der Wüste. Jesus hat Gottes Wort gehabt. Du hast Gottes Wort als eine himmlische Waffe gegen all die geistlichen Angriffe, die gegen dich kommen. Gebrauche Gottes Wort. Freunde, wir müssen zu Hause sein in dieses Buch. Amen. Ich, ich freue mich an diese rentner treffen heute Abend zu sein. Wir müssen zu Hause sein in dieses Buch. Wir können uns nicht... Warum sollen wir die Bibel lesen? Nicht, weil wir Gott gefallen dadurch. Nein, wir sind stark gegen geistliche Angriffe. Gott sagt nicht, du sollst die Bibel lesen, dann bin ich happy im Himmel. Nein. Oder dann, 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 dann werde ich dich segnen und du wirst nur gesund sein und nur eins haben in der Schule. Nein, es gibt einen Weg, um eins zu haben in der Schule. Lern zu Hause. Das ist es, das ist es. Ja, es lohnt sich, in die Gemeinde zu kommen, um Offenbarungen vom Herrn zu empfangen. Es gibt einen Weg, um gute Noten zu haben, Lernen zu Hause. Warum soll ich Gottes Wort lesen? Passiert etwas Magisches? Nein, ich lese Gottes Wort, weil ich bin geistlich angegriffen und meine Meinungen helfen mir nicht gegen Satan. Meine eigene Kraft hilft nicht gegen Satan, aber ich kann ihn besiegen. Ich, ich kann meine Gedanken besiegen durch Gottes Wort. Deswegen liest Gottes Wort als junge Leute. Ich weiß, durch die ganzen Medien und Medien, wir haben sogar diese Disziplin verloren zu lesen überhaupt. Aber liest Gottes Wort, nimm dir Zeit. Hab eine persönliche Bibel. Egal, wenn alles markiert ist in deiner Bibel, das ist eine gute Sache. Lies Gottes Wort, lerne Gottes Wort. Weil Jesus, das finde ich so toll, als Jesus gegen Satan kommt, Wow, ich liebe, ich liebe, was Jesus macht. Amen. Jesus tut nicht ein Wunder gegen Satan. Sonst, sonst würden wir sagen, oh, wir haben, das können wir nicht tun. Jesus kommt nicht und, und, keine Ahnung, er kommt gegen Satan dort in der Wüste und er bringt Feuer vom Himmel, wie auch immer. Nein. Jesus macht etwas, was wir machen können. Er gebraucht Gottes Wort. Und dieser, es steht geschrieben, es steht geschrieben, ja, das ist nicht so eine, eine magische Formel. Was Jesus damit meint, ist: Ich stehe, und das ist genial. Ich stehe mit meinem Leben unter Gottes Wort. Es steht geschrieben. Das bedeutet: Ich verhalte mich nach das, was Gottes Wort mir sagt. Und Freunde, wenn wir das machen, Satan hat keine Kraft mehr über uns, weil wir stehen unter Gottes Wort. Gebrauche Gottes Wort. Du hast, hey, du hast die Gemeinde. Du hast den Heiligen Geist in dir. Du hast himmlische Unterstützung in deine geistlichen Angriffe. Selbst wenn Satan kommt, mit seine Dämonen, dich geistlich anzugreifen, du bist nicht alleine, du hast Gottes Wort, du hast die Gemeinde. Ich finde persönlich, wir machen viel zu wenig Gebrauch von, von dieser Gemeinschaft miteinander in geistlicher Angriff. Oft sind wir so, und da möchte uns Satan in diesen Punkt bringen, keiner soll wissen. Ich gehe jetzt durch etwas, keiner soll wissen. Ich möchte, nein, ich möchte, ich ziehe eine Maske, oh, alles ist wunderbar, keiner soll wissen. Satan möchte dich genau in den Punkt bringen, wo du alleine bist irgendwo und wenn, wo du denkst, keiner soll wissen. Aber denk nach, es ist Kraft in die Gemeinschaft miteinander. Jesus selber hat gesagt zu seiner Jünger, betet mit mir. Jesus hat gesagt, komm mit mir, drei Jünger in Gethsemane und hat gesagt, betet mit mir. Meine Seele ist betrübt, betet mit mir. Jesus selber hat, hat gewusst, es gibt Kraft in dieser Gemeinschaft miteinander. Ich weiß, wir leben in so einer Welt ein, ein, unter diesem Einfluss von dieser Mentalität, keiner soll wissen. Aber du hast, du hast die Gemeinde und ich möchte dir sagen, in, wenn du Jesus folgst, erwarte geistliche Angriff, erwarte geistliche Angriffe, erwarte himmlische Unterstützung und erwarte geistliche Sieg. Sieg ist möglich durch Jesus Christus. Jesus ist der Sieger, er hat besiegt und mit Jesus und durch Jesus ist auch für uns möglich, dass wir Sieger sein, dass wir Sieger werden. Wir merken hier an diesem Wort, Jesus wurde, wurde getrieben, geleitet durch den Heiligen Geist, was das auch bedeutet, ganz wichtig, Jesus war in einer Verbindung mit dem Heiligen Geist. Also Jesus geht dort in die Wüste, er wird angegriffen, aber Jesus ist in einer Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, was wir brauchen auch in unserem persönlichen Leben, ist eben diese tägliche Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte kurz zum Schluss etwas lesen, was Paulus sagt in Galater Kapitel 5 im Vers 16. Ich glaube, das hat sehr viel mit geistlicher Sieg zu tun in unserem Alltag. Lebt im Geist. Lebt im Geist, was bedeutet das? Es bedeutet, ich lebe in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ich lebe unter, unter die Kontrolle des Heiligen Geistes über mein Leben. Und übrigens, wenn die Bibel sagt uns, wir sollen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, wir sollen nicht denken, der Heilige Geist ist eine Flüssigkeit. Was bedeutet mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Okay, ich bin bis hier erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder wie? Wie versteht ihr das? Ohne Witz. Wenn die Bibel sagt uns, wir sollen voll sein, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet nicht, der Heilige Geist ist eine Flüssigkeit. Ich bin bis hier erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da kommt der Nächste. Ich bin bis hier erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wirklich? Kannst du das messen? In die Bibel von etwas erfüllt zu sein, bedeutet unter die Kontrolle von dieser Sache zu sein. Wenn die Bibel sagt uns, die Pharisäer waren erfüllt mit Zorn, das bedeutet in dem Moment, diese Pharisäer waren in ihren Emotionen, in ihren Gedanken, in ihrem Leben unter die Kontrolle von Zorn. Zorn hat ihre Aktionen, ihre Reaktionen bestimmt. Was bedeutet erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist? Ich bin unter die Kontrolle des Heiligen Geistes. Das bedeutet etwas, was ihr gerne sagt, ich gebe den Heiligen Geist mehr Raum in mein Leben. Okay? Das bedeutet unter die Kontrolle des Geistes zu sein. Das bedeutet, der Heilige Geist beeinflusst, kontrolliert mein ganzes Leben. Nicht ich, wir reden oft, hast du den Heiligen Geist, Freunde? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Der Heilige Geist ist nicht mein Besitz. Hast du den Heiligen Geist? Die Frage ist, hat dich den Heiligen Geist? Wie viel von dir hat der Heilige Geist? Ein bisschen nur am Sonntag in der Gemeinde oder hat der Heilige Geist dein ganzes Herz? Hat der Heilige Geist deine Emotionen? Hat der Heilige Geist einfach das, was du bist? Hast du den Heiligen Geist Raum gegeben in dein Herz? So Paulus sagt, lebt im Geist, dann werdet ihr den Begierden des Fleisches nicht nachgeben. Merkt ihr? Viele Christen, die wollen, die wollen nur die Begierden des Fleisches nicht nachgehen. Viel zu oft, unser Christentum war nur, du darfst es nicht machen, du darfst nicht das anschauen, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken, du darfst keinen Sex haben vor der Ehe. Du darfst nicht das anschauen. Viel zu oft, unser Christentum war nur konzentriert auf, oh, das darf ich nicht machen, das soll ich nicht machen. Und wir haben versagt, warum? Weil wir haben uns immer auf das konzentriert. Das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Paulus sagt anders. Lebt im Geist. Unser Fokus sollte nicht sein, das und das und das darf ich nicht machen. Unser Fokus soll sein, ich lebe im Geist. Versteht ihr, viel zu oft als Christen, wir haben uns auf das Negative konzentriert. Oh, Christ zu sein bedeutet, das mache ich nicht und das mache ich nicht und das darf ich nicht und das mache ich nicht und wenn du den ganzen Tag denkst, ich darf nicht Pornografie anschauen, du beschäftigst dich nur mit Pornografie in deinen Gedanken. Wenn ich es zu euch sage, denkt nicht an einen rosa Elefant, an was denkt ihr? Nein, wenn ich die wenn ich, wenn ich ganze Zeit sage, denk nicht an einen rosa Elefant und ich wiederhole das, denk nicht an einen rosa Elefant, denk nicht an einen rosa Elefant. Irgendwann denkst du an einen rosa Elefant. Wenn wir uns als Christen immer auf das Negative fokussieren, das und das und das muss ich bekämpfen, darf ich nicht machen. Wir werden uns immer mit diesen Sachen irgendwie in unseren Gedanken beschäftigen. Paulus sagt, lebt im Geist. Wir sollen etwas stärkere und höhere haben in unserem Leben als diese Dinge und das ist unsere Beziehung mit dem Herrn. Und wenn wir im Geist leben, sagt Paulus, dann können wir, dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht nachgehen, weil wir leben im Geist. Denn das Fleisch kämpft gegen den Geist und den Geist gegen das Fleisch und dieselben sind gegeneinander. Das ist unser Kampf in uns, in unserer Leben, in unserem Herzen, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und jetzt kommt Wunderbar, Vers 18, regiert euch aber der Geist. Merkt ihr? Der Heilige Geist regiert mein Leben oder leitet mein Leben, beeinflusst mein Leben. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter das Gesetz. Klar erkennbar sind die Werke des Fleisches. Merkt ihr, in Vers 16 sagt der Begierden des Fleisches. Wenn wir dieser Begierden des Fleisches nachgehen, es kommt zu den Werke des Fleisches. Aber wo liegt unser Sieg? Unser Sieg liegt in der in Tatsache, dass wir im Geist leben. Und dieser im Geist leben bedeutet, ich habe eine Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kontrolliert und bestimmt immer mehr von meinem Leben. Und dann kommt er in Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist führen. Dass wir leben durch den Geist. Ja, dass, dass wir einfach, das bedeutet, mit Gott zu leben in einer Verbindung mit dem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist wirklich, dass, dass wir ihm gehören. Dass der Heilige Geist mich hat. Alles von das, was ich bin. Mit alles, was ich bin. Meine Gedanken, meine Emotionen, meine Freizeit. Alles gehört dem Heiligen Geist. Und denkt nicht, Gott ist ein Spaßverderber. Er ist nicht. Aber mit Gott macht den Spaß erst Sinn. Mit Gott macht den Spaß erst Sinn. Ohne Gott. Der Spaß führt, führt zu einer Leere, die wir nie erfüllen können. Dann sucht man immer nach Spaß und nach Spaß und das, das bringt gar nichts. Erst mit Gott können wir richtig Freude haben. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Ich möchte dich fragen heute Abend, egal wer du bist, egal was deine Einstellung ist. Bist du ein Nachfolger? Lebst du schon mit Jesus? Geht hin in alle Welt und macht zu Jünger, sagt Jesus. Mach zu Nachfolger. Weil das Schöne ist über ein Nachfolger, ein Nachfolger ist immer in Bewegung. Er bleibt nicht irgendwo stehen. Er sagt nicht, okay, ich bin jetzt, ich habe mich taufen lassen, ich gehöre jetzt zu Jesus, zu die Gemeinde. Okay, das reicht. Oder ich habe irgendwelche Erfahrungen gemacht mit Gott, das reicht. Das ist kein echter Follower. Das ist kein echter Nachfolger. Ein Nachfolger ist immer in Bewegung. Er möchte mit Jesus leben. Er möchte mehr von Gott. Er folgt Jesus nach. Er lebt mit Jesus jeden Tag. Bist du ein ein Nachfolger. Jeder Mensch ist ein Follower von irgendetwas. Jeder Mensch folgt etwas oder jemand nach. Manche folgen einem Traum. Ich möchte reich sein, reich werden. Ich möchte berühmt sein. Irgendwelche Menschen haben einen gewissen Traum und die folgen dieser Traum ihr ganzes Leben lang. Vielleicht klappt das, vielleicht klappt das nicht. Jeder Mensch ist ein Nachfolger von irgendjemandem, von irgendwas in seinem Leben. Manche Menschen, die, die folgen einfach anderen Menschen. Das, das finde ich hm, zu schwach. Warum soll ich ein Follower sein von Ronaldo, von Messi? Der räumt nicht mal sein Zimmer auf. Versteht ihr, was ich meine? Habt ihr das gecheckt? Okay, gut. Da ähm. steht sogar Namen, in seinem Namen drin. Also, Warum soll ich ein Follower sein von irgendwelchen? Warum sind, warum sind die, diese Menschen besser als du und ich? Millionen von Follower. Ich schreibe einen Satz und Millionen von Follower. Warum? Ich möchte jemandem etwas viel höheres als das nachfolgen. Ich möchte mein Leben investieren in etwas, was mit der Ewigkeit zu tun hat. Nicht nur mit dieser Erde. Ich möchte ein Nachfolger von Jesus Christus sein. Und heute Abend. Dieser Ruf ist immer noch da. Jesus sagt immer noch zu Menschen, durch andere Menschen, folge mir nach. Es ist, es ist ein, ein Anfang von einem Abenteuer. Die Jünger haben nicht gewusst, was, was auf ihr Leben zukommt. Wenn Jesus kommt und sagt am ersten Tag, folge mir nach. Die haben nicht gewusst, was alles passiert, passieren wird, auch in diese drei Jahre und danach. Aber wisst ihr, was die auch nicht gewusst haben? Die haben nicht gewusst, wie ihr Leben verändert wird. Wer hätte gedacht, aus einem Zöllner, wir haben das, der Evangelist Matthäus, aus Petrus haben wir dieser Fels. Jesus hat gesagt, da werde ich meine Gemeinde bauen, nicht auf Petrus, auf seine Aussage natürlich. Und der Erste, der gepredigt hat in die Urgemeinde. Und wir können die anderen nehmen und über jede wir reden, aber das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten zum Schluss kommen mit dieser Predigt. Aber wer, wer hat gedacht von all dieser Jünger, was passieren wird in ihrer Leben, allein durch dieser Aspekt, dass sie dieser Ruf gefolgt haben, Folge mir nach. Und heute Abend Jesus Christus ist hier in dieser Gottesdienst und sein Ruf gilt für jeder einzelne von uns. Folge mir nach. Du folgst vielleicht ein Traum, ein Ziel der viel zu klein ist, mein Freund, verstehe heute Abend, Gott hat ein besseres, höheres Ziel für dein Leben. Amen. Nicht nur einen tollen Job zu haben, einen Freund, eine Freundin zu finden, einen Porsche zu fahren. Und was passiert nachher, wenn du Langeweile hast von dieser Porsche? Was kommt danach? Nochmal Geld zusammen, zusammensammeln für ein Ferrari und keine Ahnung was. Nein, es gibt etwas viel Schöneres, als Porsche und Ferrari zusammen Jesu nachzufolgen. Deswegen kaufe ich mir kein Ferrari, weil ich folge Jesus nach. Das sollte auf einem T-Shirt stehen. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.